0: A continuación, una conocida empresaria es atacada brutalmente en su oficina.
1: Había mucha sangre en el suelo, en las paredes y en la puerta. ¿Era obra de un empleado descontento? Nadie se fiaba de él. Se va
2: debido al estrés. ¿O un robo frustrado? Le di mil dólares la noche
1: que la mataron y nunca hallaron ese dinero. Un testigo presenta un posible móvil. Me hizo prometer que si le sucedía algo iría inmediatamente a la
0: policía. Las pruebas revelan algunos interrogantes, pero plantean muchos más.
2: No parecía planeado, básicamente improvisó.
1: The is away.
0: Durante años, George Hansen y Mary Ann Clivery dirigieron conjuntamente su negocio de reformas Zulo en Lofts Park, Illinois. Y eran toda una pareja. Sus anuncios en televisión contribuyeron al éxito del negocio.
3: En Al Zulo no te mudes, reforma. Con una llamada lo no resuelve todo.
1: Merian llevaba las cuentas. George se encargaba de las reformas, el mantenimiento y los materiales. En
0: 2004, Merian dijo a su socio que quería jubilarse.
2: Muy buena persona, muy amable, siempre dispuesta a ayudar. Quería empezar a disfrutar de la vida
0: un poco, saborear los frutos de su trabajo. Unos días antes de las vacaciones de Navidad, cuando todos se habían ido, Merian trabajó hasta tarde revisando los libros. Cuando se disponía a cerrar la oficina e irse, la atacaron brutalmente. A la mañana siguiente, su socio George Hansen y otro empleado hallaron el cuerpo de Merian al llegar al trabajo. Vi toda esa sangre alrededor de Merian. Era la primera vez que veía el cuerpo y algo tan horrible. Los paramédicos certificaron su muerte en el lugar. Cada mañana iba a su oficina
2: y le deseaba un buen día. Y por supuesto ella a mí. Esa fue la última vez que hablamos.
3: Tenía graves heridas en la cabeza y el patólogo determinó que le habían golpeado al menos tres veces por detrás.
0: Los criminalistas hallaron algunas pistas extrañas. Había sangre fresca encima de la coagulada, lo que indicaba que se habían producido dos altercados distintos.
2: Pude determinar que primero recibió al menos dos golpes en el vestíbulo. Al rato el asesino se arrodilló sobre ella y le propinó dos golpes más.
4: Te preguntas por qué esa persona regresó y le golpeó de nuevo.
0: El monedero de Merian no estaba, lo que indicaba un posible móvil de robo. Pero no se habían llevado otras cosas de la oficina.
2: Prevés que desaparezcan cosas de valor, que una persona pueda llevarse, que falten. No faltaba nada de la empresa.
0: Marianne era una viuda de 69 años, madre de cinco hijos ya adultos.
1: Tengo problemas de visión. Ella era mis ojos. Era mi amor. Y era mi vida. Teníamos planes. No éramos dos viejos sentados, viendo pasar las horas.
0: En busca de sospechosos, los investigadores descubren que la empresa había despedido no hacía mucho a un trabajador, Kevin Doyle. Y su antipatía hacia Mary Ann era conocida. Nadie confiaba en él,
2: incluidos los empleados de Zulo. Había trabajado en Al Zulo. Se va debido al estrés o a una especie de ataque de nervios.
0: Doyle tenía un móvil y conservaba las llaves del edificio. Eso lo convertía en principal sospechoso.
3: Hola, soy Merian y él es George y somos especialistas en reformas.
0: Al Zulo era una institución en Loves Park, Illinois.
1: Reformas al Zulo te ayuda a convertir tu casa en un hogar.
4: Marianne aparecía en algunos anuncios impresos al principio de fundar la empresa, al estilo de Vanna White con los armarios de cocina.
0: Marianne Clevery era conocida en el vecindario por su generosidad. Daba a los trabajadores anticipos de su bolsillo, own, no del dinero de la empresa. Los investigadores estaban seguros de que un cliente o un empleado había matado a Merian.
3: Tenía que ser alguien familiarizado con la distribución del negocio.
0: La investigación se centró en un ex empleado resentido, Kevin Doyle.
1: No era una persona honrada. Al parecer hablaba mucho y hacía poco. Creo que decía cosas que no eran ciertas. Y que no se podía confiar en él.
0: Al ser interrogado, Doyle declaró estar en casa, enfermo, en el momento del asesinato. Aunque nadie podía confirmar su coartada. Kevin Doyle no tenía antecedentes penales. Pero el día después del asesinato hizo algo muy extraño.
2: Kevin, Kevin se presenta y ofrece su ayuda a la familia. Explicando cómo podía reflotar el negocio. Pensamos, perfecto, ya tenemos a un sospechoso. Es tan frecuente ver testigos excesivamente cooperativos, por así decirlo.
0: Pues eso era Kevin. La policía supo también que Marianne y su socio, George
1: Hansen, no se llevaban bien. Siempre fue un reto entre ellos dos, porque tenían personalidades tan dispares. Siempre se peleaban. Ella siempre iba muy elegante, sabía hablar, sabía comportarse. En cambio, él no aparentaba ser una persona fuerte, honesta y ética.
3: Eran socios en el negocio y llevaban muchos años trabajando. Ella desconocía que él estuviera rabioso porque Al Zulo la había hecho socia igualitaria del negocio al morir.
0: George negaba que tuvieran problemas. Y afirmaba que su relación con Marianne era buena. Una relación entre socios es como un matrimonio. Si no te llevas bien, déjalo. Y nos llevábamos genial. Al ser interrogado por la policía, George contó que tenía una coartada para la hora del asesinato.
3: Había salido a tomar algo con su esposa. Luego había llevado a su hija a la autoescuela. Y había ido a un salón de bronceado, y creo que después se fue para casa.
0: Luego, varios días después del asesinato, se produjo un hecho inesperado. Un vecino llamó a la policía y dijo haber visto una bolsa negra de basura sobre el hielo del río Rock, que estaba a 8 kilómetros del lugar del crimen. Lo que realmente les llamó la atención
2: es que no hacía mucho habían encontrado un bebé en una bolsa de basura.
0: Los bomberos usaron un camión escalera para coger la bolsa en el hielo.
3: Fue un gran proyecto. Varios hombres descendieron por encima del río hacia el hielo, que es peligroso, y recuperaron la bolsa.
0: Dentro de la bolsa de basura... Había otra bolsa de plástico, llena con varios objetos. Un jersey, un martillo, guantes de cuero y el bolso con el identificador de Marianne Clevery. Creo que
4: cuando encontraron la bolsa, ataron cabos.
0: Al parecer, el asesino había lanzado la bolsa desde el puente. Pero no cayó en
1: el agua, sino que aterrizó en el hielo. Solo con haber mirado por encima del puente podría haber dado unos pasos y hubiera alcanzado el agua. ¿Cómo se puede ser tan imbécil? El jersey de la
0: bolsa tenía manchas de sangre.
2: Había restos de sangre en el interior de la manga derecha, lo que confirma que una persona diestra le
0: golpeó por detrás. Los análisis demostraron que la sangre era de Merian. Los empleados reconocieron el jersey de inmediato. Era del propietario fundador de la empresa, Al Zulo.
2: El señor Zulo llevó ese jersey durante muchos años y siempre estaba en la oficina. La gente
0: se lo ponía cuando tenía frío. Los científicos analizaron el suéter por si contenía células de la piel.
4: Saqué muestras del cuello del jersey para determinar quién se lo había puesto.
0: ¿Identificarían las células de la piel al asesino? La policía sospechaba de dos personas en el asesinato de Merian Clivery, su socio George Hansen y un empleado resentido, Kevin Doyle. Los análisis forenses del jersey ensangrentado, hallado en la bolsa de plástico arrojada que contenía objetos personales de Merian, determinaron células de piel en el cuello. Células dieron un perfil de ADN.
4: Cuando analicé las muestras del cuello para saber quién era, coincidió con el perfil de George Hansen y no coincidía con nadie más.
0: Pero aquello no probaba que fuera el asesino. Era el suéter del propietario fundador de Al Zulo y estaba en el armario de la empresa. Otros empleados, además de George Hansen, a veces se lo ponían. Se ponía el jersey en invierno.
2: Por supuesto, otros empleados se lo ponían de vez en cuando si tenían frío.
0: Luego, la policía descubrió otros datos curiosos. Un análisis forense de la taza de café de Merian determinó una fuerte cantidad de somníferos con prescripción. Pero Merian no tenía prescritos esos fármacos. Poco después de tomarse el café, se
2: ponía muy mala. También le sucedía después de comer ensaladas.
3: Se quedaba dormida sobre la mesa por las tardes.
0: Cuando la policía preguntó quién tenía acceso directo a la comida de Merian, solo mencionaron un nombre.
2: Llegaba sintiéndose bien por las mañanas. George Hansen tenía por costumbre llevarle personalmente un café.
0: Luego, el novio de Merian contó a la policía un posible móvil. Algo que Merian le había contado
1: poco antes de morir. Me hizo prometerle que si le pasaba algo iría inmediatamente a la policía con esta información. Marianne había mandado felicitaciones de Navidad a
2: algunos clientes. Un par de ellos devolvieron las tarjetas a la empresa con notas informando de las dificultades que estaban atravesando.
0: Estos proveedores contaron a Marianne que no habían cobrado. Pero en los libros internos de la empresa constaban como pagados, Merian hizo una revisión de las cuentas y descubrió que su socio, George Hansen, estaba robando a la empresa.
3: Cobraba el dinero de los clientes y luego lo depositaba en su cuenta personal.
0: Merian descubrió que George... Había robado hasta mil dólares. Además de quedarse con ingresos
2: reales, también tenía un pequeño negocio paralelo que cargaba los suministros a cuenta de Alzulo y los usaba después para proyectos personales.
0: Merian se exasperó al saber que la empresa estaba a un paso de la quiebra.
1: Yo lo sabía, pero no podía contárselo a nadie. Si lo hubiera hecho, Merian y mi relación si hubieran terminado inmediatamente, le juré que guardaría el secreto. Según su novio, Merian
0: tenía pensado hacer frente a Hansen la tarde de su asesinato.
2: Siempre que se enfrentaban, evitaban hacerlo delante de los empleados. Siempre era a puerta cerrada. Sabíamos que tuvieron una especie de reunión
0: aquel día. Al ser interrogado por la policía, George Hansen no negó haber robado el dinero, pero explicó que Merian también estaba implicada. Yo lo depositaba y nos repartíamos el dinero. No obstante, los registros contables de Merian demostraban transferencias correspondientes al montante de su salario y nada más. A Jen Sandin le indignó la acusación de Hansen. I knew
1: it, sabía que mentía. I knew it, sabía it, que mentía. It, mentía más que hablaba. Ni me miraba. Y la policía descubrió también que George tenía otro posible móvil. Si la mataba y no le cogían, cobraría 150 mil dólares del seguro que cada uno tenía. Probablemente era la manera de generar el dinero para comprar la empresa. Además, la policía obtuvo otra pista.
0: La noche del asesinato de Merian, un testigo vio a un hombre en el puente del río Rock. Las pruebas del asesinato de Merian fueron halladas posteriormente sobre el hielo, debajo de aquel puente.
4: La persona que había llamado a la policía vio la camioneta pasar a la altura de la bolsa, como mirándola o queriendo cogerla, y pensó que era sospechoso. Por eso, avisó a la policía.
0: Su vehículo era inconfundible. Tenía matrículas personalizadas donde se leía... Zulo, el nombre de la empresa de Marianne y George. Y George era la única persona de la empresa con un vehículo que llevara esas matrículas.
3: Lo más curioso es que cuando registraron el coche descubrieron un anzuelo grande, cuerda, y otros objetos que llevaban a cualquiera a, pen a pensar que quería intentar pescar la bolsa desde el puente.
0: Los investigadores... Debían revisar los objetos hallados en la bolsa para ver si podían probar que Hansen era el asesino. Yo no la maté. Desde un comienzo, la policía creyó que Merian había sido asesinada por un compañero de trabajo.
2: Eso cierra el cerco. Saber que es una acción hecha desde dentro y
0: delimita el campo de investigación. George Hansen tenía un móvil. Merian podía probar que estaba robando a la empresa.
2: Contó a Hansen que informaría a la policía acerca de sus prácticas empresariales.
0: Los científicos analizaron la bolsa de plástico que contenía el arma usada en el asesinato de Merian Clevery. La pusieron en una cámara sellada llena de cianacrilato, gases de pegamento instantáneo. Son gases que se pegan a los aceites de huellas dactilares humanas.
2: Procesé los objetos con un polvo
0: detector de huellas.
2: Se trata de un polvo fino y negro que espolvoree por la superficie. El polvo se adhiere a las huellas reveladas por el pegamento y las hace visibles.
0: Hallaron tres huellas claras y una huella de una palma. Esas huellas apuntaban a George Hansen. Los investigadores también encontraron guantes dentro de la bolsa, manchados con la sangre de Merian. Las pruebas de ADN de células de piel en los guantes también apuntaban a George Hansen.
4: Todos estaban manchados de sangre de Merian, y los guantes y el suéter también tenían restos de ADN de George Hansen.
0: El ADN probaba que George llevaba el jersey y los guantes cuando propinó los golpes mortales. Y los investigadores descubrieron la procedencia de los omníferos prescritos hallados en la taza de café de Merian.
2: Contactamos con la hermana de Hansen, quien firmó una declaración conforme estaba mandándole esas
0: pastillas. A cambio, él le daba 25 dólares al mes. George Hansen fue arrestado y acusado de asesinato.
1: La fiscalía cree que el móvil era económico. Quería comprar la empresa y no tenía dinero, así que pensó en cobrar el dinero del seguro que habían hecho como socios y heredar la empresa o adquirir el negocio y la vida continúa.
0: La fiscalía cree que Marianne esperó a que se marcharan todos los empleados antes de enfrentarse a Hansen por el desfalco.
3: He visto entradas escritas con tu puño y letra. Está claro que los proveedores no han cobrado. Claro
0: que han cobrado calculaba que había malversado a la empresa más de 100 mil dólares. Si no devolvía el dinero, Merian amenazaba con denunciarlo a la policía. No obstante, Hansen escogió otra opción. El asesinato. Cuando Merian se disponía a salir por la puerta trasera, Hansen la golpeó en la cabeza con un martillo. mientras Hansen preparaba la escena para que pareciera un robo percibió que Merian no estaba muerta por eso la golpeó de nuevo acumulándose sangre nueva sobre la sangre coagulada una prueba del ataque doble metió el jersey los guantes y el martillo junto con el bolso de Merian en la bolsa de camino a casa lanzó la bolsa al río pero era invierno y por un metro y medio, no cayó dentro del río, sino sobre el hielo.
3: Me gustaría haberle visto la cara cuando esa bolsa cayó en el hielo y oyó un ruido seco en vez del agua. La teoría era
4: arrojar la bolsa al agua y que la arrastrara la corriente.
0: Más tarde, un testigo vio el coche de Hansen ir y venir por el puente del río Rock muy probablemente, mientras pensaba cómo recuperar la bolsa con las pruebas que había intentado arrojar al río. Una vez detenido, Hansen cambió su historia. Negó haber matado a Merian, pero admitió haberlo encubierto. Dijo haber encontrado el cuerpo de Merian cuando llegó al trabajo. Pensó que lo acusarían de asesinato. Por eso sacó sus cosas de la escena del crimen.
2: Ahí metí la pata, de verdad vi un martillo y guantes que eran míos, vi toda la sangre alrededor de Mary Me asusté, no llamé a la policía
0: y lo recogí todo, lo puse en una bolsa y me fui Pero el jurado no le creyó George Hansen fue condenado por asesinato en primer grado y sentenciado a 60 años de cárcel Estaré aquí toda mi vida el
2: jurado tardó más en escoger al presidente que en deliberar un veredicto de culpabilidad.
3: Hola, soy Miriam y él es de especialistas en reformas al Zulo. Mientras el jefe no está, nosotros pagamos.
0: Te ofrecemos un descuento del 5%. Lo que había sido un negocio próspero terminó en decepción y asesinato. Pero las pruebas forenses y la madre naturaleza ayudaron a resolver el misterio.
2: ¿cuántas probabilidades hay de ir hasta un río con la intención de deshacerte de una bolsa y que caiga en el hielo? No, Después de haber examinado el río y haber visto que el agua fluye a unos pocos metros de cada orilla y la arroja por accidente en el sitio equivocado. Si George no fuera tan burro, habría sido un caso mucho más
1: difícil de resolver. George confiaba en que no tenía testigos.
4: No solo fueron las manchas de sangre, también las huellas y después el ADN del jersey, todo eran indicios que apuntaban a George Hansen.